0: Un podcast sobre cultura vista desde los márgenes.
1: Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo.
2: Se trata de hablar de lo difícil y encontrar nuevas rutas.
3: Próxima estación, Zócate.
1: No no Porque
0: creemos ni en lo colectivo para, mía, para acompañarnos desde los afectos para romper la hegemonía de la creatividad y ampliar las narrativas. Para rendir homenaje a nuestras historias y linajes. Marginal. Marginal. Bienvenidas, bienvenides a Marginal. Yo soy Caterina Sicardo Reyes y el día de hoy los voy a estar, las voy a estar acompañando. Y bueno, hoy tenemos un programa que me emociona mucho. Primero vamos a hablar con María Fernanda Ampuero, quien es una periodista y escritora ecuatoriana, quien autora de Pelea de Gallos, un libro extraordinariamente convulso que nos habla sobre nuestros propios dolores, sobre la familia, dejar de idealizar la familia. Y Posteriormente vamos a tener un pequeño reportaje acerca del de movimiento Ya Págame Inval y Ya Págame Ina que refiere a los trabajadores que están contratados bajo el artículo 3000 en la Secretaría de Cultura. Esto es fundamental para entender y reivindicar las luchas laborales de los trabajadores de cultura. Entonces, sin más, comenzamos.
4: Para romper la hegemonía de la creatividad y ampliar
0: las narrativas.
2: Marginal.
0: Y la verdad es que estoy muy, muy emocionada de tener a una invitada que, sinceramente, yo no creí que nos fuera a decir que sí en mi imaginación, pero cuando nos dijo que sí me emocioné muchísimo. Es un honor que esté aquí con nosotras, con nosotros. Y vamos a hablar hoy con María Fernanda Ampuero, quien es una periodista y escritora ecuatoriana. María Fernanda, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
3: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Eh, por supuesto, como les iba a decir que no, Estoy siempre es un gusto para mí, lo repito cada vez, eh, conectarme con México... Eh, México ha sido para mí muchísimo más que mi propia que mi propio país, ha sido un país de adopción muy importante, siempre me han dado muchísimo cariño a mí y a mi último libro, Pelea de Gallos, eh, está, es, es muy querido allá y casi, casi me, siento, me siento parte de ustedes, así que muchas gracias.
0: Y me gustaría comenzar preguntando acerca de tu proceso de escritura. ¿Cómo para ti la escritura llegó a ser una parte fundamental de tu existencia? Pues eh, yo,
3: yo leía desde muy pequeña. Eh, tuve acceso a los libros... Eh, afortunadamente en mi casa había libros, no demasiados, ni tampoco muy académicos, ni muy, ni muy filosóficos eh, pero mi papá era lector, así que había, los libros estaban, era un objeto que estaba por la casa eh, y a mí, sí, muy pronto me encantaron las historias había enciclopedias también en mi casa, yo crecí pues en los ochentas, eh, que, así que se me fueron como, se me fue como convirtiendo en, un, en una pasión y además los 80 ya sabes eh, fueron una época de oro para el cine, para el, el cine de los 80 sobre todo dirigido a niños y adolescentes fue muy importante eh, íbamos al cine y era un acto como muy muy especial y allí aprendí también de narrativa aprendí sobre cómo se cuenta historias casi sin darme cuenta eh, y soy un producto de eso soy un producto de los libros que se vendían a domicilio del círculo de lectores eh, que se vendían por entregas y del de cine, que tuvo, como te decía, su época de gloria durante mi infancia y mi adolescencia. Eh, entonces, eh, creo, que, creo que yo soy más que escritora, lectora y consumidora de narrativa. Eh, y me parece que lo de escribir vino después. Eh, es imposible, es impensable considerarte escritor si no eres eh, lector primero. Es, es una cosa que es imposible sin la otra, puedes ser lector y no ser escritor, pero no puedes ser escritor sin ser lector, y, y yo, bueno, pues es, es lo que he hecho toda mi vida, leer, leer, de, en, en, ya te digo, en diferentes formatos, y eh, cuando era adolescente, ya al final de mi adolescencia, tuve una gran profesora que nos, nos mandó hacer un trabajo de escritura creativa, que era algo que no se hacía en, en el colegio, ¿no? en, la, en la secundaria. Y ella lo hizo, eh, para mí la escritura creativa era algo que no, digamos, que era para mí, que no tenía ningún valor, ningún sentido, salvo para, para yo sentirme bien, digamos, eh, era algo privado. Y eh, ella le puso una súper buena calificación a, a este texto, la máxima calificación. Y, y eso se vio reflejado en mi libreta de, de notas, ¿no? en, mi, en mi cartilla de notas, de calificaciones, y eso fue, me parece que un despertar, un primer despertar, decir, esto lo hago bien y además eh, es valorado, ¿no? eh, además tiene una importancia, a alguien le pareció que tenía una importancia, Así que luego de eso, pues era como más bien obvio que, que yo iba a terminar dedicándome a algo literario. Estudié literatura en la, en la universidad, eh, básicamente para seguir leyendo. Y, eh, y fui profesora muchos años, pero luego empecé a trabajar en periodismo. Y ahí descubrí que la escritura periodística me encantaba, que el trabajo periodístico me encantaba... Y que, y que es un género, el, el género periodístico tan eh, rico y tan enriquecedor para tu vida y para tu trabajo eh, profesional como puede ser la novela o, o, o el cuento no o teatro. Fue, fue otra revelación en mi vida. Así que creo que de alguna manera sí te puedo resumir eh, mis inicios.
0: Te escucho y y Veo como que hay muchas cosas que creo que son fundamentales, ¿no? La importancia que tú nos hablas del de libro como objeto cotidiano en nuestro hogar o de las personas inmediatas a nosotros desde la infancia. La importancia de que que tienen los profesores, profesoras en nuestras vidas, ¿no? Cuando apuntan a que hay algo que hacemos bien o algo en lo que tenemos talento, realmente creo que apuntan a caminos a seguir, ¿no? Y por eso la importancia. Y ahora tú misma estás frente a pues, a la estrategia de lectura para el Plan Nacional en Ecuador. ¿Tú qué tomas desde tu Pepe experiencia? ¿Cuáles son tus ejes, tus visiones para llevar esto a cabo en tu país?
3: Es súper importante que las eh, directrices de, de, del camino para fomentar la lectura en un país o en una comunidad o en una escuela eh, sean pensadas y delineadas por alguien que ama la lectura. Eh, parece, parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero no lo es. Eh, las personas que crean los pensums, no sé cómo se dice en México, aquí se dice pensum o los currículos eh, para el estudio de la literatura, son muchas veces en los ministerios de educación y en las secretarías de educación son personas que eh, quizás saben de educación eh, más, en un sentido más riguroso de cómo se genera el, la enseñanza-aprendizaje, pero no son gente de fantasía. Los lectores somos gente fantasiosa, somos gente que de alguna partecita de nosotros se niega a crecer. La lectura y, y el, el proceso de lectura y, de, y de, de vínculo con los escritores es un proceso de juego yo voy a contar una mentira y tú te la vas a creer. El, el que gana es el que cuenta mejor la mentira. Para que tú termines llorando, termines riendo, termines asustada, ¿sabes? Entonces, eh, eso es un juego. Es un juego y tú no puedes eh, poner a jugar a gente que se cree muy mayor o muy seria para jugar. Entonces yo creo que, eh, que un poco esa fue mi estrategia, yo dejé el Plan Nacional del Libro hace, hace poquito, eh, pero, pero viene muy a cuento tu pregunta de todas maneras, porque me parece que los escritores y escritoras tenemos, eh, además de la gente que, que tiene puestos de poder en el sector cultural, tenemos una responsabilidad, que es eh, recordar a los educadores que esto es parte de, la, de lo lúdico de la vida. Y cuando digo lúdico, no me refiero a superficial ni frívolo. Me refiero a la forma más importante en, el, en la que el ser humano aprende, que es de la experiencia del otro jugando con el otro, ¿no? Entonces, el ejercicio de la escritura y de la lectura es un ejercicio de empatía y de desarrollo de la empatía. Para mí fue muy importante hacer énfasis en eso y sobre todo afianzarme eh, en la juventud porque pese a que lo que se dice es que este es un país en el que nadie lee, aquí hay cientos de jóvenes booktubers y que tienen grupos de lectura, que tienen, hacen como, como eh, congresos donde se reúnen a debatir, eh, se reúnen en librerías, se reúnen en parques, en espacios públicos, a hablar de las sagas que están leyendo, a disfrazarse, ¿sabes? Este yo no, no yo no tengo y, y combato la actitud adultista que tiene mucha gente decir a los jóvenes no les interesa esto, no, lo que estamos haciendo mal es que le damos a leer a los jóvenes cosas que no son para jóvenes, que nunca fueron pensadas para jóvenes, en la cabeza de un joven del año 2000, no voy a decir 20 porque es un año rarísimo pero del 2019 la, la, el Quijote no, no es comprensible el Quijote o, o todos esos libros que están dentro del, del currículum eh, de lectura no son atractivos. Y yo no, no creo estar diciendo un sacrilegio. Yo creo que Cervantes estaría de acuerdo conmigo, ¿no? Y Cervantes estaría fascinado con Juego de Tronos. Entonces creo que, que, que debemos eh, permitirle a los jóvenes ser jóvenes y eh, creo que esa es básicamente la estrategia. Si un joven ama leer, va a ser un adulto lector.
0: Romper justo el canon de lo que es la buena lectura, ¿no? Que sí, siempre tiene una idea bien colonizada sobre exacto, lo que deberíamos exacto. estar leyendo, lo que deberíamos de estar consumiendo, exacto. las historias que deberíamos de saber. Y bueno, justo relacionándolo con nuestro episodio pasado en donde hablamos de Radio SINAC, esta radio comunitaria en Puebla, las historias locales y nuestras historias importan, ¿no? Nuestro cotidiano. Y... A mí me
3: importa muchísimo. A mí, a mí la, la, el gran alimento de, de, de lo que yo escribo y de lo que yo consumo es eh, la tradición oral, eh, las historias de terror que se cuentan alrededor de una fogata, este, yo cada vez tengo menos paciencia y menos eh, cariño por la literatura eh, completamente cerebral, filosófica y desde una posición de superioridad no, no, cada vez es, soy más enemiga de ella no, no. yo no tengo esa sensación de que, de que hay libros que sí o sí tienes que leer que tienes que leer a Proust, que tienes que leer a, a Stendhal, que o sea, tienes que leer lo que, lo, que, lo que te gusta y lo que vas descubriendo que tiene que ver contigo, ¿no? O sea, la obligatoriedad de la lectura para mí es un oxímoron, en verdad.
0: Sí, estoy muy de acuerdo, y en ese sentido me gustaría que habláramos, eh, pues justo comencé a leer Pelea de Gallos, y fue un libro que me convulsionó totalmente, ¿no? Y, y <ríe> No, en serio, y creo que es este, parecía de terror, pero yo en realidad encontraba muchas de mis realidades inmersas ahí, ¿no? Veladas sí. a lo mejor desde, claro, sí, desde otros ángulos, desde otras posiciones, pero a mí me gustaría que habláramos de eso. Cómo construir esta ficcionalidad, porque hay mucho de ficción, pero en realidad son nuestras historias, las historias de las familias, eh, todas estas historias de terror que escondemos en las familias desde la violencia de género, la violación, el incesto, eh, los amores no correspondidos mm. solo a partir de la violencia, ¿Cómo fuiste hilando esta ficcionalidad y esta tremenda narrativa, pues muy convulsionada, pero que a veces acepto que me costaba seguir leyendo, sí. pero... No me costaba tanto por las imágenes que uno podía reescribir como monstruosas o perversas, sino más bien porque esas imágenes hacían eco de cosas que realmente están sucediendo.
3: Yo creo que podría responderte de muchas maneras distintas esta, esta pregunta tan, tan inteligente que haces, pero eh, creo que voy a elegir la que se conecta con la que ya te respondí. Yo eh, soy producto de... Eh, del, del cine de terror de los 80, yo soy gran lectora de, del terror, de todo tipo de terror, desde el terror elevado tipo Poe o Lovecraft eh, o Mary Shelley, hasta mmm, libros que son de portada de, de papel periódico y que... Aparece un tiburón o quién sabe qué. O sea, soy, soy una gran consumidora del género del terror y una gran defensora del género del terror porque siento que de alguna manera el terror a lo largo de la historia ha ido revelando los horrores reales, los, los horrores cotidianos y las cosas a las que, contra las que peleamos que nos parecen monstruosas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de las brujas y cómo las leyendas alrededor de las brujas hicieron que muchas mujeres fueran consideradas parias en sus comunidades, eh, fuera el, el, el este del, 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 del horror femenino, tuviera una representación, el miedo que dan las mujeres, que damos las mujeres, ¿no? Pues así como, como, como las brujas son un símbolo del miedo a la mujer, del miedo al poder que tenemos las mujeres, el aquelarre como un símbolo de la sororidad contemporánea, eh, muchas de las cosas, de las películas que yo vi de terror sobrenatural tenían un, eh, tenían un origen o un trasfondo en los eh, miedos atávicos reales, por ejemplo... El resplandor tiene detrás un, eh, un, un miedo o una sombra terrible de eh, maltrato familiar, de violencia doméstica. Y de, eh, hay una eh, sombra, digamos, que atraviesa el libro que tiene que ver con, la, eh, con el incesto. Eh, eh, el exorcista, por ejemplo es el miedo a esta mujer, a esta niña, camino a convertirse en mujer, camino a convertirse en bruja. Entonces, se habla de esta posesión como para explicar las fuerzas dentro de las mujeres que, no se, que, no, que, el, que el mundo masculino no se puede explicar. Entonces, yo lo que, lo que creo que intento hacer es... Eh, Primero, revelar todas las cosas que están dentro de los hogares que son, para mí, el, el, el germen, la semilla del mal, ¿no? Eh, y de las que no se hablan por este mandato de, de honrar padre y madre y de que la ropa sucia se lava en casa y todo eso, que en realidad lo que hacen es convertir a toda la sociedad en cómplice de maltratos, abusos, eh, asesinatos violaciones, incestos y, y, y maltratos psicológicos de todo tipo, ¿no? Entonces creo además que esa, esa cosa de que la familia es sagrada eh, hace que se perennice el silencio y el trauma y los tabúes eh, que venimos acarreando y que vienen acarreando las familias desde la época de tus tatara, 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 abuelos ¿no? Porque no se habló, entonces no se habló, y en la siguiente generación no se habla, y así. Somos, pues todos, todas las casas son casas embrujadas, ¿no? Todos estamos de alguna manera poseídos por, por, ese, por ese mal, ¿no? Que, que, que se intenta ocultar por, 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 por el bien de la familia, por el buen nombre de la familia, por... A mí todo eso no me interesa, y me interesa más bien dinamitarlo para abrir las puertas, las ventanas, airear esas casas y que se vea lo que se tenga que ver, los cadáveres que hay en los armarios. Eh, creo que eso es lo más sano, ¿no? Decir, en mi casa hubo incesto, en mi casa son racistas, en mi casa son eh, fascistas, eh, etcétera, ¿no? Como decir las cosas y, y en ese sentido se vincula mucho con la religión que es esa otra narrativa con la que yo crecí y que tiene que ver también con el deber ser, con, el, con la pureza, con la virtud, con, con el pecado y la culpa y todo eso mezclado, ¿no? Es un caldo de cultivo para las peores barbaridades y perversiones eh, que se pueden hacer, sobre todo en contra de los más débiles, ¿no? Los niños, las niñas, los adolescentes, esas cabezas todavía en formación. Entonces, eh, yo creo que saco de ahí eh, la motivación para hacer estos, estas historias. Lo saco de la ira también, yo tengo mucha ira. Yo eh, descubrí el feminismo, no sé si decir tarde, pero digamos ya era adulta. Eh, y a mí me hubiera servido mucho, mucho, mucho tener eh, una tribu, tener un barrio que me respalde, tener un grupo de gente que me hable sobre el body positive, sobre eh, el amarse a una misma primero, muchas de las cosas horrorosas que me han pasado en la vida se pudieron haber eh, evitado si yo hubiese estado más despierta en relación a, a quién soy, ¿no? Y al feminismo, y a que, y a que hay muchas otras mujeres eh, que me abrazan, ¿no? Y que me, y que me dicen, no te caigas. Eh, así que creo que un poco te respondo por ahí, eh, desde mi, mi rabia, ¿no? Desde la rabia también de la María Fernanda niña y de la María Fernanda adolescente, que sufrió más de lo que tenía que haber sufrido, porque a su alrededor había mucha gente mala, llamada adultos, llamada familia, que no, eh, que no se daban cuenta del daño tan inmenso que le hacía en la cabecita a esa niña que lo único que estaba pidiendo era a, a, afecto,
0: ¿no? Cuando te escucho, eh, me hace muchísimo sentido <risa> todo. Eh, cada uno de estos cuentos que cuando uno los lee, a mí siempre me daba esta sensación como de cómo es posible que pasen estas cosas. Es justo la cotidianidad encerrada en el espacio supuestamente de lo privado uh -huh. y, y que tiene que ver con esta idea que tú bien nos dices de mantener una idea de familia heterosexual, padre, madre, hijos, ¿no? uh -huh. abuelos, la familia nuclear y sostener esto como si fuera el núcleo de la sociedad. Pienso en la importancia, desde lo que estás diciendo, de más bien repensar otras formas de cuidados colectivos, ¿no? Así que no es. tengan que ser necesariamente anclados a la familia nuclear. Así y una es. de las cosas que he escuchado, eh, bueno, más bien que he leído en algunas de tus entrevistas, es que una de nuestras grandes tragedias es desear que nuestros padres nos amen.
3: Sí, completamente, porque es que el, el asunto es que eso es como un, como un este, síndrome de Estocolmo, ¿no? Tú, eh, de alguna manera, si, si, yo no digo que todas las familias son perversas, eh, pero yo todas las que conozco lo son de alguna manera. Y, y tienes a estos, a estos chiquillos, chiquillas, presos durante, por decirlo, usar el, el símil, eh, presos durante 18, 20 años, lo que sean. Eh, y claro, claro que se da el síndrome de Estocolmo, ¿no? Te, 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 te han dicho que lo más importante es amar a tus padres, que lo otro es el, 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 el abismo, ¿no? ¿no? No sentir una absoluta y perfecta y mágica gratitud y amor por tus padres es una te convierte en un monstruo, ¿no? Entonces, eh, nadie dice, a ver, si los padres son monstruosos, entonces te damos permiso a que, a que, a que te los cuestiones, ¿no? A que, a que, a que digas, bueno, eh, ¿hasta, ¿hasta dónde es esta, este mandato tan estricto de honrar padre y madre cuando son unos monstruos, no? Este, pero nadie te da esa, esa, esa ventana. Entonces, claro, estás todo el tiempo... Eh, sintiéndote culpable por no amarlos al, 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 al 2000% como ves en las películas como, como, ves en la, en la, como escuchas en la iglesia y, eh, y luego eh, te preguntas todo el tiempo como se preguntaba Frankenstein no el, el monstruo de Frankenstein ¿por qué no me quieres? ¿tú me creaste? ¿por qué huyes de mí? ¿por qué te parezco monstruoso si soy tú? ¿no? ¿Por qué me haces esto? O sea, la historia de, de Mary Shelley, la historia de Frankenstein es la historia del hijo no querido, ¿no? Y entonces, claro que es una historia, para mí, Frankenstein no tiene nada de terror, Frankenstein es una historia de, de dolor, de dolor filial, de decir, papá, ¿por qué huyes de mí? ¿Por qué me tiraste al, al, a la calle? como si yo fuera un nada, como si yo te avergonzara, ¿no? Y se podría reflejar en montones de casos, ¿no? De hijos homosexuales o de hijos, eh, de hijas que pues somos distintas, ¿no? Que somos, no sé, que nos salimos del, de la caja, ¿no? Del, de, de, de donde nos, nos quieren encerrar. Y, y los padres, claro, no... no no aceptan, no entienden, no, no abrazan tu diferencia. Eh, en, entonces, en ese sentido, yo sí siento que, que es una de las cosas más terribles, porque además es algo que no lo puedes evitar. Tú vas a querer que tus padres te quieran y que te digan estoy orgulloso de ti, aunque tus padres sean
0: Hitler, ¿no? Claro, y pienso mucho también en lo difícil que es la negociación siendo hija, hija, cuando ya te das cuenta o empiezas a cuestionar estas paternidades, estas maternidades, pero aún así tienes que negociar con sus propios dolores que traen tus padres, ¿no? Y comenzar a ver en qué momento son ellos más bien actuando bajo la misma lógica de los dolores que andan cargando, que se ocultan justo en este núcleo idealizado de la familia. Sí,
3: y además como no, hay, eh, como no hay reparación, ¿no? Como no hay, pues lo, le, el primer camino a la, a, la, a la salvación o a la curación es reconocer que hay un problema, ¿no? Todo esto lo sabemos por Alcohólicos Anónimos, ¿no? Eh, entonces, venimos de generaciones y generaciones que no han reconocido que hay un problema, que sus padres eran violentos, abusadores, alcohólicos, ladrones, drogadictos, etcétera, eh, y entonces lo que hacen es eh, idealizar esta, esta, esta persona, este, este abuelo violento. Mi padre siempre hablaba, ¿no? Ay, si mi abuelo te viera, si mi abuelo los viera, bla, bla. Mi abuelo siempre estaba con una cuchara de madera dándonos en las manos cuando comíamos mal o bla, bla, bla. Y esta cosa de, eh, y así mírame a mí como soy una persona tan educada, con unos modales tan excelentes, ¿no? Y la, lo que pienso yo ahora es, no, papá, tú lo que eres es un niño violentado, ¿no? Tú lo que fuiste es un niño violentado, permítete llorar por ese niño al que el abuelo le tenía las manos moradas de, eh, de golpearlo, ¿no? Eso no se le hace a un niño. Entonces, hay como todo esto que vienes acarreando y bueno, yo creo que la forma de pararlo, al menos en mi caso, yo no he tenido hijos... Eh, creo que conmigo se acaba el daño de, de, esta, de esta larga saga de familias que se unieron, porque además, claro, se unen dos daños, dos daños gigantescos, casi, ¿no? casi este, ancestrales, se unen, cada uno con sus diferencias, a generar un monstruo nuevo, que es la familia de la que, de la que tú eres parte. Entonces, es que, ¿cómo no vamos a hablar de esto? Hay que salir todos del armario del dolor y del abuso y de la violencia.
0: Tal vez, justo por eso tal, me costaba tanto leer los cuentos, porque te provoca, me provocaba enfrentarme con, con estos dolores, ¿no? Tener que aceptar que esta ficción hablaba de mí y hablaba de muchas y muchas y muchas personas. Y bueno, para concluir, me gustaría preguntarte, ¿para ti la, la posibilidad de usar las ficciones, la escritura, es este comienzo, primero denunciar de los dolores, pero también de ir encontrando otra forma de decir, esto se acaba aquí conmigo? Sí,
3: es, es creo que es así. Es un... Mira, no, no creo que haya ninguna exploración que se hagan el alma propia que no sea como el viaje de Dante ¿no? al infierno no no creo que haya una vida tan pura tan limpia tan aséptica y tan perfecta en la que la autoexploración no se convierta en un eso bajar los círculos del infierno y ver, y ver cada uno pero al mismo tiempo es la única manera de curarse es como estos medicamentos que eh, yo que sé, que contra el acné, que lo que hacen es que salga todo y te, y te, te, te conviertes de pronto en un monstruo salen todas las toxinas y, 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 y la cara se te brota y sangra y es terrible pero es el proceso de la curación ¿no? o como la, la desintoxicación Prim, lo primero que te da cuando te desintoxicas es una cosa que sientes que estás a, a, al, al lado de la muerte ¿no? que estás a un minuto de morir para eh, que tu cuerpo empiece a limpiarse pues esto es igual tú tienes que, que bucear en, en, en un pozo séptico de, de dolor y de, y de maltrato y de, y, de, y de nociones equivocadas sobre ti misma y el mundo para poder ya después de darte ese baño terrible, poder darte una ducha y, y, y seguir tu vida, ¿no? Sabiendo que eso está ahí, que ese, ese sótano eh, va a seguir acompañándote, ¿no? Eh, pero por lo menos sabes qué hay, sabes qué hay en cada caja, ¿no? Y no lo niegas, y no niegas al sótano y dices, yo este sótano... Lo visité, es terrible, pero es lo que soy, así que lo voy a mantener limpio y cuidado, no, voy a, voy a hacer las paces con mi sótano, no, que creo que es, eh, que creo que es el único camino hacia la salud
0: mental. Me resuena muchísimo todo lo que estás diciendo, a veces. Cuando veo otros ejercicios de hablar de identidades, por ejemplo, cuando de las personas que hacen defensa del territorio ya hablan de sus abuelas y sus abuelos y su uh -huh. mamá y su papá y todas estas grandes lecciones que les dieron para poder seguir uh -huh. defendiendo el territorio, me autopregunto: uh -huh. ¿y yo qué tengo para dar de mi pasado? Uh -huh. Pienso uh -huh. en cosas no idealizadas, ¿no? Pienso Chang, uh -huh. en violencia, uh -huh. en maltrato, en pobreza. Uh -huh. Entonces mm. pues creo que como bien dices, hay que aceptar nuestros pasados, pero justo trabajar con ellos uh -huh. y llegar vulnerabilidad y anunciación. a Esperemos anunciar otros futuros posibles. Uh
3: -huh, uh -huh. Estoy de acuerdo. Gracias.
0: No, pues muchas gracias por acompañarnos María Fernanda Ampuero <risa> y eh, pues muchas, muchas, muchas gracias por tus palabras, por compartir y bueno, a quienes todavía no hayan leído eh, Pelea de Gallos lo mega recomendamos desde Marginal
3: No, muchas gracias a ustedes, a tus oyentes eh, que ojalá este podcast crezca, eh, se multiplique como un árbol bello eh, y bueno, yo te agradezco porque además cuando conversas con una persona inteligente, que hace preguntas inteligentes, tú sientes que creces. Así que bueno, este ha sido
0: un proceso de crecimiento también mutuo. Muchas gracias. Ay, muchas gracias por tus palabras. Para quienes no han leído Pelea de Gallos, vamos a tener un bonus muy pronto acerca de uno de los cuentos que es Subasta el cuento con el que justo se inaugura este libro, para que ustedes puedan escucharlo y corran a comprarlo y a leerlo. Se trata de hablar de lo difícil y encontrar nuevas rutas. Marginal, marginal. El movimiento Ya Págame Imbal y Ya Págame INA en México son un grupo de trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dos dependencias que están adscritas a la Secretaría de Cultura, actualmente bajo el mando de Alejandra Frausto. La movilización de los trabajadores se ha dado debido a un tipo de contratación definida como artículo 3000, que supuestamente sirve para contratar a personas que solo cumplan con proyectos específicos. Sin embargo, esta modalidad la usan para contratar personas que realicen actividades esenciales para los institutos. Este contrato es temporal, por lo que quienes están bajo este régimen no poseen derechos laborales. Además, no solo no tienen derechos laborales, sino que el retraso en pagos hasta por meses pone en riesgo su estabilidad financiera. Estos movimientos nacen de forma articulada en 2018, sin embargo, ya son muchos años de laborar bajo estas condiciones. Ali, trabajador del INVAL, nos cuenta qué significa ser capítulo 3000.
1: Capítulo 3000 lleva por nombre Servicios Generales. ...y se encuentra dentro del clasificador por objeto del gasto. Dentro de esta partida de capítulo 3000... ...se encuentra la 33901... ...que lleva por nombre Prestadores de Servicios Profesionales. Este es el mecanismo que tienen diversas dependencias... ...para contratar personal... ...que les pueda realizar ciertos servicios... Servicios generales, que es el nombre que lleva la partida principal, es, por, es el mecanismo por el cual pueden de, eh, solicitar servicios de limpieza, de renta de equipo, renta de espacios, servicios de electricidad, de telefonía, y dentro de ella es donde se encuentra esta parte de prestadores de servicios profesionales estos prestadores de servicios profesionales son contratados para realizar un servicio en específico es decir si necesitan que se genere un catálogo las instituciones tienen este mecanismo para contratar a alguien específico para que realice ese catálogo te contratan para un proyecto en específico. Entonces, entonces, lo que tú haces es: acuerdas el contrato, realizas el servicio para el cual te están contratando, lo entregas y listo. Cumples con el servicio y el contrato concluye. Sin embargo, en NIMBA y en INA existe la peculiaridad, pero. Hay que recalcar que no solamente en estos dos institutos, dado que es un mecanismo que todas las dependencias federales pueden realizar. Es decir, hay muchas personas que tienen esta misma característica y es contratan a personas para realizar no un servicio, sino para realizar funciones sustantivas de los institutos o dependencias funciones que se requieren se mantengan activas convierte a las personas contratadas bajo este régimen en un contrato de simulación laboral ¿por qué? porque los contratos de simulación laboral y si lo establece la ley deben de contar con ciertas características una de ellas es realizar funciones sustantivas, la otra es tener un horario fijo de trabajo y además formar parte de una estructura institucional, es decir, que haya jerarquía y subordinación. A las personas que contratan bajo este régimen en, en estos institutos cuentan con estas características porque deben de reportarse a su jefe, a su jefe de área, deben asistir a su área de trabajo en específico, cumplir un horario en particular que les es asignado y realizando funciones sustantivas para las dependencias. Y esto ha sido lo que hemos venido tratando de visibilizar desde ambos colectivos, ya págame IMBA y ya págame INA. es decir, este es un contrato que vulnera los derechos de los trabajadores, ya que tiene todas las obligaciones y responsabilidades, pero no tiene ningún derecho.
0: Los trabajadores en la Secretaría de Cultura bajo este régimen son de las más variadas profesiones. Muchos cuentan con estudio de posgrado y sus actividades son sustanciales para el cuidado del patrimonio, así como cada una de las actividades culturales en el país. Un integrante del movimiento Ya Paga Meina nos cuenta acerca de quienes están contratados bajo este régimen.
2: Tenemos un censo que realizamos en primer trimestre del año
0: pasado. Y aquí
2: te puedo mencionar todas las disciplinas que nos contestaron, fueron este, administradores, abogados, almacenistas, antropólogos físicos, sociales, archivistas, arqueólogos, arquitectos, artistas visuales, asistentes de investigación, auxiliar de oficina, bibliotecólogos, biólogos eh, de ciencias antropológicas, políticas, sociales, community managers, co comunicólogos, contadores, eh, restauradores, conservadores, custodios, desarrolladores, diseñadores gráficos, economistas, editores, etnólogos, fotógrafos, geólogos, geógrafos, Pionistas, historiadores informáticos, eh, ingenieros de sistemas computacionales, en electrónica y comunicaciones, jefe de servicios de mantenimiento, sociólogos, lingüi lingüistas, museógrafos, pedagogos, periodistas. Profesores, investigadores, psicólogos, secretarias, técnicos, artesanales
0: es, y directores. Paulina y Ali, ambos trabajadores del Limbal, señalan que vivir bajo esta contratación afecta a sus derechos laborales, así como una estabilidad económica, su estado psicológico, provoca endeudamientos con bancos o la familia y sobre todo la posibilidad de una planificación a futuro.
1: A nivel personal, afecta en varios niveles. Por un lado está en nivel económico que esta inestabilidad económica te exige lamentablemente en muchos casos endeudarte. Eso complica mucho porque cuando el pago ya lo recibes pues ya lo debes porque uno vive con el estrés y el pendiente de ver cómo resolver estas obligaciones económicas porque las necesidades que deben ser suplidas económicamente nunca acaban y no se pueden postergar. Y eso es algo que las instituciones deberían de entender. Tener el salario fijo y constante es vital. De hecho, los derechos así lo manifiestan. Como los contratos que tenemos terminan en el mes de diciembre, siempre a final de año, existe la incertidumbre de si vas a continuar o no con trabajo y eso es año con año por lo tanto te impide realizar metas a largo plazo no puedes generar compromisos de un año a otro porque no sabes si los puedes cumplir o si asumes este compromiso también estás asumiendo la obligación tuya, personal, de ver cómo lo resuelves porque finalmente vives en incertidumbre y eso ya entra en el plano personal ya hemos iniciado el económico y pasamos el personal el personal te afecta, te afecta psicológicamente el no poder tener certeza a largo plazo ni a mediano plazo se vive con la duda y con el pendiente. Y pues esa no es una manera digna de vivir tu día a día. En
4: primer lugar sería el tema de la seguridad social. Definitivamente son varias cosas. No solo es como la cuestión médica, ¿no? Antes de la pandemia, digo, no, no había como tanta la preocupación de que dice Ali, de esta incertidumbre de si me, estoy, si me infecto qué hago, a dónde voy o cómo lo coteo pero siempre ha habido esta cuestión, o sea, si yo me enfermo, pues me lo pago yo, o, si, o voy al cine, o a ver a dónde me atienden, ¿no? O sea, y luego imagínate, con el retraso de pagos, vas desfasando, vas dejando como esas cosas, porque empezamos a vivir al día, ese es el problema, o sea, nos pagan a mes vencido... Entonces, digamos que el año para nosotros empezar a cobrar a últimas empieza en febrero. En años anteriores empezaba ahí, por ahí de marzo y abril empezábamos a cobrar. Ahora, entonces imagínate lo que es cobrar tu sueldo de 30 días, pero en realidad tenerlo que extender hasta por 50 o 60 días. O sea, el bienestar en general se ve mermado porque pues nunca tienes como Realmente una salud financiera siempre dependemos de créditos o de que nuestros familiares nos presten dinero para pagar la renta, para pagar los gastos más esenciales, porque nunca contamos con una certeza de cuándo vamos a recibir nuestro pago. Ahora en el tema, te digo, de seguridad social no nada más es la salud, es que nunca vamos a poder tener acceso a un crédito, por ejemplo, para una vivienda, eso es muy grave porque Hemos acumulado antigüedad durante años en el instituto, sin embargo, no tenemos acceso a nada. Entonces nuestro trabajo, nuestro compromiso, nuestro crecimiento profesional, etc., pues de alguna manera es, se ve perdido ahí porque no, no tenemos acceso a este tipo de cosas. Entonces, no tenemos vacaciones como tal, eso también es muy grave porque... Las vacaciones se dan de acuerdo a cómo sea el uso y costumbre de los diferentes centros de trabajo. Si en tu centro de trabajo te toca que tú sí tengan ahí la empatía de decir Órale, le va, también los tres mil toman vacaciones, pues ya la hiciste, pero si te toca que no, o sea, ni modo, no puedes exigir tener vacaciones, tienes que seguir trabajando, tienes que hacer guardias presenciales, etcétera, ¿no? entonces no tenemos vacaciones evidentemente pues no tenemos aguinaldo, no tenemos ayuda de, de ningún tipo ¿no? o sea es como tu sueldo y ya tus honorarios y listo y aparte de nuestros honorarios también tenemos que pagar nuestros impuestos, entonces se descuenta de lo que nosotros cobramos como honorarios, no son honorarios totales, no es un sueldo fijo para nosotros, de ahí descontamos todavía lo que le pagamos a Hacienda porque claramente tenemos que estar bien con Hacienda para poder trabajar para
0: a pesar de que se han dado algunas negociaciones, los integrantes a los movimientos refieren diferencias sustanciales entre la actitud de Lucina Jiménez, quien está al frente del INVAL, y de Diego Preto Hernández, director del INA. Sin embargo, ninguno de los dos institutos ha resuelto la situación debido a que dependen de la Secretaría de Cultura y asimismo el presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
1: Las negociaciones que hemos tenido con la directora actual del de Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Hemos tenido buena comunicación con ella. Ella ha, ha sabido entender estas situaciones tan complicadas que vivimos las personas que estamos bajo el régimen de capítulo 3000. Tanto Lucina, como capítulo 3000, estamos buscando los mecanismos para poder eh, resolver esta situación. Es un camino complicado porque INVA depende de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Cultura depende económicamente, es decir, presupuestalmente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, ha habido buena voluntad y ha habido empatía y esperamos poder trabajar conjuntamente con esta administración para juntos poder resolver este problema.
2: Como todo lo que se ha venido haciendo en la gestión de Frausto, pues es una total simulación de diálogo de que se nos va a tomar en cuenta y al final no pa participamos en los diagnósticos que se generan, entonces ni se nos toma en cuenta, a lo mucho escuchan a los sindicatos, ¿sabes? Pero pues nosotros, pues como somos desechables,
0: ¿verdad? el vasito rojo de la fiesta, pues no. Pensarnos como trabajadores de la cultura nos lleva a la demanda de derechos laborales, ambientes de trabajo sanos y la dignificación del trabajo. Los trabajadores del Estado deberán tener derechos laborales, porque mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, integran una reforma contra el outsourcing, al mismo tiempo el Estado, en sus instituciones culturales, es el que ejerce una simulación de contratos a través de la figuración del capítulo 3000. Desde Marginal no solo nos solidarizamos con la lucha de estos movimientos, sino que creemos firmemente que un movimiento articulado entre los distintos trabajadores de la cultura e incluso en compañía con otros sectores es necesario en estos momentos donde las desigualdades se han exacerbado por la pandemia y que todas, todes y todos tenemos derecho a una vida digna. Y Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Marginal. Sabemos que fue un poquito más largo de lo normal, pero creemos que es importante hablar de las formas en las que estamos trabajando y sobre todo movilizarnos para exigir un trabajo digno. Yo soy Caterina Sicardo Reyes y nos escuchamos muy pronto, el 30, el 30 de diciembre. Marginal es un podcast autogestivo que hacemos con mucho cariño. Reconocemos que hacemos referencia a pensamientos, obras y o inspiraciones de otras y otros. Por eso, tenemos la bibliografía de cada capítulo. Cuéntanos qué piensas, si tienes dudas o comentarios. Si quieres la bibliografía de lo que aquí contamos, búscanos en Instagram como arroba o mándanos un correo a podcastmarginal3 arroba gmail.com Gracias por estar hoy, nos escuchamos pronto.
4: Próxima estación terminal por su propia seguridad ninguna persona deberá permanecer a bordo recuerde antes de entrar, permita salir Marginal es un podcast original de producciones Rugido